0: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und heute ist bei mir Frau Christina Schönherr. Schönen guten Morgen, Frau Schönhaer. Guten
1: Morgen, Herr Professor Lippemann.
0: Wir sagen jetzt noch morgen, ne, weil wir dem relativ früh auch in im akademischen Bereich. Ja, bevor wir, wir starten, wie Sie es kennen, möchte ich Frau Schönherr ganz kurz vorstellen, hat eigentlich so einen klassischen wirtschaftswissenschaftlichen Lebenslauf bislang hingelegt. Abitur am Wirtschaftsgymnasium, äh, dann anschließend eine Ausbildung zur Industriekauffrau, äh, dann anschließend äh, Bachelor äh, studiert in Teilzeit. Das heißt, sie haben also auch nebenbei dann weitergearbeitet, ein Kernzeichen eines Fernuni-Studenten. Aber dann haben sie den Master ebenfalls in Hagen gemacht an der Fernuniversität, aber in Vollzeit. Und da haben sie dann bei mir Diplomarbeit äh, bzw. Masterarbeit äh, geschrieben. Und äh, da wollen wir gleich auch nochmal mal Drüber sprechen. Ja, und dann seit Anfang des Jahres im neuen Job, äh, Chefin Finance und Controlling bei der Catella Project Management GmbH in der Immobilienbranche ist die Firma tätig. Können wir halt nachher aber auch noch ein bisschen drüber ähm, sprechen. Ja, jetzt habe ich den Lebenslauf erstmal so durchgerattert, äh, Frau Schönherr. Würden Sie alles wieder so machen?
1: Ja, tatsächlich ja, also ähm, ich glaube, bei mir ähm, war es schon sinnvoll, dass ich zuerst die Ausbildung gemacht habe zur Industriekauffrau, da hat man doch nochmal so ein Praxiswissen äh, ähm, sich ein aufarbeiten können mhm. und ähm, daraus hat sich auch für mich so kristallisiert, dass ich äh, noch studieren möchte ähm, und ja, Bachelorstudium dann in Teilzeit gemacht und parallel dazu gearbeitet, ähm, so konnte man gut die Theorie mit der Praxis so ein bisschen verknüpfen ja. Ja, und war das Masterstudium in Vollzeit dann.
0: Mhm. Wieder so machen. Sie haben ja Ihr Abitur am Wirtschaftsgymnasium gemacht. Das gibt es auch nicht in allen Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen ist das ziemlich stark verbreitet. Da bekommt man dann auch schon so Grundzüge Wirtschaft, BWL und so vermittelt. Ne? Ist das genau. ein Vorteil, wenn man danach dann eine Ausbildung macht? Und sagen, ach, dann konnte ich bestimmte Teile mir sparen oder so?
1: Auf jeden Fall. Also in der Ausbildung, muss ich auch sagen, wurde auch teilweise das, was ich auf dem Wirtschafts- und Gymnasium bereits gelernt hatte, tatsächlich auch wiederholt, gerade so die mhm. Grundlage Buchhaltung. Ja. Ähm, aber gleichzeitig ähm, bekommt man natürlich in der Ausbildung dann den Praxisbezug. Und das fand ich super interessant, dass das, was man im Abi schon gelernt hat, ähm, dann mhm. wirklich Praxis dann auch anwenden kann und den Bezug dazu. Ja, und das war natürlich eine super Grundlage dann fürs Studium
0: tatsächlich. Mhm. Den Bezug kommt, bekommt man denn ja durch die Ausbildungsfirma, ne? weniger durch den Unterricht, oder?
1: Genau, also um, teilweise wird das ja schon so ein bisschen versucht äh, zu verknüpfen da in der Ausbildung. Dann, dass man das, was man dann in der Berufsschule lernt, auch, mhm. ähm, dass man das erlernt, was man dann auch ähm, ja, in der Praxis ähm, macht. Ähm, ja, mal, mal überschneidet sich das genau und mal nicht. Ich... Aber, oh. ist... <lacht> aber ja. ich denke schon, dass das ähm, sehr gut harmoniert dann. Mhm.
0: War das dann, als Sie Ihre Ausbildung denn abgeschlossen hatten, für Sie klar, dass Sie ähm, studieren oder ähm, ist das erst Ihnen dann so im Laufe der Ausbildung oder so gekommen oder war das so klar für Sie, ich mache nach dem Abi die Ausbildung und zack, dann studiere ich?
1: Nein, dass ich ähm, noch studieren möchte, das hat sich für mich tatsächlich wirklich in der Ausbildung herauskristallisiert, mhm. weil man dann doch, ähm, muss ich halt sagen, Unterschiede gemerkt hat ähm, in dem, was Sachbearbeitertätigkeiten sind, also dass man mhm. oft. Ähm, Dinge ähm, ausführt, die einem quasi zugetragen werden und mhm. dann aber wirklich, dass diejenigen, die dann auch vielleicht studiert haben, eher dann auch Tätigkeiten durchführen können, wo man vielleicht auch mal selber Entscheidungen treffen darf oder mhm. auch Dinge erledigen darf, wo man auch ein bisschen mehr vielleicht drüber nachdenken muss, ohne dass ich jetzt die normale Sachbearbeiterstelle irgendwie degradieren möchte. Mhm. Ähm, aber ich denke schon, dass es da Unterschiede gibt und da habe ich für mich dann festgestellt, dass ich doch auch gerne Tätigkeiten ausüben möchte, wo man vielleicht auch selber mal länger über etwas nachdenken darf und dann auch eine Verantwortung übernehmen darf.
0: Mhm. Entschuldigung, also ich finde das, äh, find das einen guten Weg und im Grunde genommen auch an die da sage ich jetzt mal so einfach, äh, junge Generation, also sie sind auch noch jung, aber die beispielsweise jetzt in der Ausbildung sind, man darf diesen Weg gerne äh, nehmen und man muss auch nicht das Leben immer sofort takten. Also ich höre immer nur so, mit 18 muss ich das machen, mit 20 das und so weiter und so fort. <lacht> so, sag ich mir, ihr werdet sowieso alle 80 und müsst nachher meine Rente hier bezahlen. Also ich <lacht> gar nicht so gut anfangen mit dem Arbeiten, ne? aber gut, das war so Spaß beiseite. Ja und dann, ähm, okay, dann ist Ihnen klar geworden, gut, ich kann vielleicht doch noch studieren. Und äh, wie sind Sie dann auf die Fernuniversität in Hagen gekommen?
1: Ja, also ich wollte ähm, dann doch gerne noch weiterarbeiten nach der Ausbildung erstmal und dann vergleicht man ja schon so die Angebote, ähm, die es halt gibt, äh, wo man halt studieren kann und parallel zu arbeiten kann. Ja, ähm, ja ich habe mich da dann googelt mit... man
0: einfach oder oder wie ist das? Genau,
1: ja. ich habe mich im Internet ähm, informiert und ähm, dann aber auch festgestellt, dass die Fernuni Hagen einfach einen guten Ruf hat. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, ähm, was auch ein bisschen natürlich dafür ähm, gesprochen hat, ist, dass die äh, Semestergebühren doch relativ gering sind im Vergleich zu privaten ähm, Fernuniversitäten. Und ähm, ja, das war auch ein Pluspunkt dafür. Und für mich war noch der dritte Pluspunkt, dass ähm, bei der Fernuni Hagen sich man die ähm, Lernzeit komplett frei einteilen kann. Also ähm, für mich kam es dann nicht in Frage, dass ich dann nach der Arbeit abends, äh, ja während eines Abendstudiums beispielsweise, noch irgendwo hinfahren muss und mich dann da hinsetzen und konzentrieren muss, weil... Ähm, das war für mich dann eher, ähm, oder habe ich mir anstrengender vorgestellt, als wenn ich dann nach Hause fahren kann, meine Pause mir ähm, äh, genehmigen darf und was essen kann und mich dann nochmal an den Schreibtisch setze. Mhm. Das war für mich deutlich angenehmer als die Vorstellung, abends direkt nach der Arbeitsstelle ähm, irgendwie an, an, an eine Schule noch fahren zu müssen, wo ich dann studiere. Deswegen, das waren so die drei Pluspunkte, ähm, warum ich mich dann auch letzten Endes für die Fernuni Hagen entschieden habe.
0: Ja gut, diese drei, das sind eigentlich diese drei Kriterien, wobei wir als Universität vergleichen uns immer mit anderen Universitäten und die gibt es nur in Präsenz. Mhm. Aber die Studierenden sehen das anders. Die vergleichen mhm. uns natürlich mit den anderen Fachhochschulen, insbesondere den privaten Anbietern. Also von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ja, die Flexibilität genau. bei uns ist unglaublich hoch. Ne? Also man kann fast, fast sage ich jetzt mal, muss natürlich ein paar Klauseln mal bestehen, aber ansonsten kann man sich das einteilen, wie man das möchte. Ne? Das muss ja. man wissen. Ne? Genau,
1: also für mich, ich habe das auch wirklich dann genutzt, dass ich beispielsweise dann auch am Wochenende, wo ich dann natürlich dann nicht arbeiten musste, dass ich dann auch wirklich teilweise um fünf oder um sechs Uhr aufgestanden bin und dann wirklich früh auch am Wochenende. <lacht> ja. Ja. Das klingt so verrückt, aber diese Flexibilität hat man ja dann und äh, für mich war dieses früher Aufstehen kein Problem. Und ähm, ja, und so habe ich dann wirklich teilweise um fünf, sechs Uhr morgens dann am Wochenende gelernt quasi für die Module. Und das wäre natürlich irgendwie einer privaten Fachhochschule dann ähm, gar nicht möglich gewesen, weil die die Vorlesungen ja die um diese Uhrzeiten nicht angeboten werden. Und ähm, ja, also das war für mich ein großer Pluspunkt.
0: Also das halten wir fest an dieser Stelle für alle anderen Studenten oder potenziellen ne? Also das, <lacht> <lacht> das kennt man so aus dem Studentenleben ja gar nicht so. Das ist ja eigentlich eher andersrum.
1: Beim ne? ja, ja.
0: leben wird es übrigens auch schwierig. Aber gut, das ist eine andere Sache. Okay, dann ähm, haben Sie erfolgreich Ihren Bachelor hinter sich gebracht. Ähm, die Bachelorarbeit war im Bereich was mit Steuern, haben Sie gar nicht bei mir geschrieben. Nein. Genau. Und dann haben wir uns erst kennengelernt im Master dann im ja. Warum haben Sie dann Vollzeitstudium gemacht? Das äh, irritiert ja auf den ersten Blick erstmal.
1: Ja, ähm, ich habe dann festgestellt im Bachelorstudium ähm, während der Berufstätigkeit, ähm, dass ich letzten Endes ähm, den einzelnen Modulen nicht so gerecht werden konnte, wie ich es gerne wollte. Also, ich muss schon sagen, also das Studium parallel zur Arbeitstätigkeit ist möglich und machbar. Also das, das geht auch, aber ich habe selber dann festgestellt, dass ich eigentlich gerne viel mehr Zeit in die einzelnen Module und in, in das Erarbeiten der Lerninhalte investieren möchte. Und die Zeit hatte ich dann einfach nicht. Also okay. es bei mir ein Schlüsselmoment, da hatte ich in einem ähm, ich weiß nicht mehr welches, war ein Begriff gelesen, womit ich direkt erstmal nicht anfangen konnte. Und dann habe ich dann gegoogelt, um ähm, halt äh, zu erörtern, ähm, was das für ein Begriff ist und bin da so ein bisschen hängen geblieben und habe mich da ein bisschen länger dran aufgehalten und gelesen und habe dann festgestellt, oh, ich habe eigentlich nicht die Zeit, jetzt äh, mich länger damit zu befassen. Mhm. Und das war so für mich der schöne Moment, dass ich aber eigentlich gerne die Zeit haben möchte, mich auch länger ähm, ja, weitergehend mit dem Stoff zu befassen. Und da habe ich dann für mich wirklich den Entschluss gefasst, ähm, dann das Masterstudium dann in Vollzeit zu absolvieren. Und ähm, ja, ich habe ja. dann ähm, natürlich, finanziell muss man dann natürlich schauen, weil das ist ja finanziell dann schon ein Rückschritt, wenn man erst arbeitet und dann <lacht> ja, also das, das muss einem bewusst sein, das muss man auch wollen. Ähm, ähm, ich habe mich dann aber informiert, dass auch mit dem BAföG es dann auch doch möglich ist, ab einem gewissen Alter eine. Erfahrung, hm. dann doch auch noch mal ähm, als älterer Student, sage ich mal, hm. ähm, noch mal BAföG ähm, zu erhalten. Und ähm, ja, das habe ich dann auch in Anspruch genommen.
0: Also, ähm, also Vollzeitstudium ist ja in Hagen möglich, Also das schildert Sie ja gerade genau. auch. Aber es ist mhm. eher selten. Ne? Ähm, rein theoretisch wäre ja für Sie auch die Möglichkeit äh, gegeben, nach dem Bachelorstudium, wenn Sie sagen, Sie wollen ja ohnehin in Vollzeit studieren, äh, dass man an eine Präsenzuniversität geht, sondern eine staatliche, die ist ja auch gebührenfrei, kostet also erstmal nichts außer den Lebenshaltungskosten. Ähm, war das keine Überlegung für Sie?
1: Ich habe darüber nachgedacht, allerdings ähm, hing das dann tatsächlich mit Corona zusammen, also auch mit Corona tatsächlich, ähm, dass, wie gesagt, da gerade Corona, die Corona-Zeit anfing und ähm, dann waren ja auch viele Präsenzuniversitäten dann auch nur noch ähm, digital oder online zu erreichen und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich natürlich bei der Fernuni Hagen einfach verbleiben, dass sie ist ja darauf ausgerichtet, dass das ähm, auf Distanz stattfindet und ähm, ja, hinzu kam natürlich auch, dass ich das ganze Konzept jetzt kannte. Ich kannte so ein bisschen die Modul und die einzelnen Lehrstühle der Module dahinter und ähm, habe mir auch letzten Endes gedacht, dass es mir auch im Bachelorstudium so gut gefallen hat, dass ich auch einfach bleiben kann.
0: <lacht> ja, das würde man gerne, war nicht abgesprochen übrigens, aber trotzdem danke. Ähm, ja, also wir haben uns auch ein bisschen weiterentwickelt, also zumindest bei mir am Lehrstuhl kann man jetzt wirklich ähm, von der ersten Klausur bis zur Bachelor- oder Masterarbeit, je nachdem, ähm, papierlos digital durchstudieren. Das funktioniert. Also online klausuren machen wir jetzt alle im Grunde genommen und Seminarabschlussarbeiten nur noch PDF abgeben und so. Die korrigieren wir dann auch am Rechner. Ne? Also die PDF, lesen die und korrigieren die. Das ähm, funktioniert voll. Ähm, zwei Ausnahmen gibt es oder eine Ausnahme, wenn man so will, das Seminar. Wir bieten neben Online-Seminar, so wie Sie es ja auch gemacht haben damals, ähm, auch immer noch ein Präsenzseminar an. Also das Skiseminar, glaube ich, da wollten Sie, glaube ich, auch mit damals, kann mich daran erinnern. Ja. Das haben wir jetzt wieder gemacht übrigens. Von also, ähm, das hat jetzt nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun, muss ich fairerweise sagen. Aber ähm, viele Studierende spiegeln das auch zurück. Das ist ja so ziemlich die einzige Veranstaltung, wo man dann mal andere Leute so sieht ne, in Präsenz. Und ja. ähm, deswegen wenn ich da, wie gesagt, keine Regel ohne Ausnahme, äh, mhm. mache ich das im Grunde genommen auch immer noch, dass wir sagen. Aber man muss fairerweise auch sagen, das zweite Seminar, Online-Seminar, ist in der Regel immer höher bebucht. Ne? Also ja, ja. ja so
1: fällt halt die Fahrzeit und das genau. ist
0: Ja, es ja. ist bequemer für alle, es geht schneller natürlich und es ist effizienter ja. und so. ne? Also dann alles drumherum um das Seminar, das ist ja ist, ist nicht das Interessante dann nachher, wenn man mal so eine Woche dann äh, zusammen ist, auch äh, mit Studierenden, Prof, Mitarbeiter und alle so zusammen. Und ähm, da kommt ja auch eine Menge hinzu, die halt erstmal primär nichts mit dem eigentlichen Lernstoff zu tun. ne? Ja. Aber gut, das ist in Präsenzuniversitäten ist so üblich und in Hagen haben wir es eben halt dann nur ab und zu bauen. Ja. ja, wir wollen jetzt noch ein bisschen über Ihre Masterarbeit ähm, ähm, sprechen, ähm, die, das sage ich ja sagen, ähm, uns beim Lesen sehr gefreut hat. Ne? Und ja. wir sind ja auch noch dabei, dann da einen wissenschaftlichen Aussatz draus zu machen. Ähm, das steht bei uns noch auf der Agenda, das spricht schon dafür, dass es sehr gut gewesen sein muss. Sie haben sich da beschäftigt mit Diversität und Rollenstruktur in Innovationen, Teams. Also da kommt ja eine ganze Menge zusammen. So erstmal allgemein, so das Stichwort Diversität. Ist das nur in der Wissenschaft ein Thema? Merken Sie das auch in der Praxis oder behandeln wir das so groß und die Praxis nicht?
1: Also ich glaube gerade in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten so lange findet das ja noch gar nicht statt. Das ist, glaube ich, Diversität hm. allgemein ein ganz großes Thema geworden. Jetzt auch gerade mit den Frauen beispielsweise in Unternehmen und in ja. Führungspositionen. Also diese Geschlechterdiversität ist, glaube ich, ganz wichtig geworden. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein großes und wichtiges Thema, auch für die Zukunft jetzt. Ne? Ja,
0: ja, Ich habe übrigens, ich weiß gar nicht, ob Sie das noch mitgekriegt haben, weil ich bin angefangen, die ähm, Skripte zu äh, gendern. Ah, super. Ja, ja, ja. Also, ähm, <lacht> Und Frau Bierhock hat ja auch gesagt, wir wollen alle Gesetzestexte müssen jetzt gegendert werden und so und so etwas naiv und bedarf bin ich da auch angegangen. Ne? Und mhm. so also, was ist ja relativ einfach, ja, Kunde und Kundin und so, das, das ne, kann man ja mal locker machen, aber so Kundenbeziehung und Kundenzufriedenheit und Lieferantenbeziehung, da geht es dann langsam ins, ins Detail. Und naja, gut, wir haben es, ich, ich habe es nicht durchgezogen, weil irgendwann haben wir aufgehört damit und das mhm. hat auch sehr viel Zeit gekostet und jetzt kam die erste Evaluation. Das war hier im Bachelor-Modul Externes Rechnungswesen.
1: Mhm.
0: Es gab Haue von den Studierenden. <lacht> also auch von Weiblichen übrigens. Die wurde immer darunter geschrieben, das ist ja anonym. Übrigens, ich bin weiblich und so. Nicht mehr lesbar und sowas. Ja. Und, äh, ja, ja, jetzt, ähm, ja.
1: <lacht> das stimmt, wird komplizierter eigentlich, ja.
0: Ja, ja. Das ist, ich, ich habe jetzt wenig Bock, mich jetzt wieder ranzusetzen, ein halbes Jahr alles zurückzunehmen, zu aber ich werde es wahrscheinlich mal wieder machen. Ne? In den Abschlussarbeiten darf übrigens auch jeder machen, was er will, das ist mir völlig wurscht. Das hat nichts ja. damit zu tun, dass man da jetzt äh, irgendwie nicht divers sein würde. Ne? Aber, aber eigentlich ja.
1: Ja. Ja. würde es reichen, wenn man wirklich ein Sternchen äh, unten auf die Seite setzt und ja. sagt, was Frauen und Männer gleichermaßen berücksichtigt genau. ähm, werden, oder, ne? Also ja. das, das müsste ja eigentlich reichen, ne?
0: Finde find ich auch, also wir haben das jetzt sogar in unsere Handreichung aufgenommen, weil Studierende wirklich nachgefragt haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwo ist, nach dem Motto, wenn wir nicht generell, ob wir dann Punktabzug kriegen oder durchgefallen sind, ich denke so, hä? Aber anscheinend muss es ja Unis geben, die da etwas härter sind, wenn man das nicht macht, irgendwie so. Und deswegen haben wir jetzt das zum Einlass genommen, erstmal reinzuschneiden nee, nee, also macht das so, wie ihr wollt. Also das ist da ob sich drauf an und wir glauben euch, dass das hier alle divers seid, aber bitte, so wie jeder mag, ne? Ja. Und man muss das auch nicht übertreiben da, finde ich. Ne? Sonst macht man das ein bisschen kaputt, auch die Bewegung, finde ich. Ne? Ja, find ich auch. Gut, aber Sie haben sich ja mit Altersdiversität beschäftigt. ne Also jetzt nicht mit den Geschlechtern, sondern mit dem zweiten, was eigentlich so als nächstes ähm, kommt. Und ähm, ja, allgemein, was, bedeut was bedeutet das, so der, der Umgang mit ja, unterschiedlich alten Menschen?
1: Ja, also ich denke, ähm, unterschiedlich alte Menschen haben ähm, andere Erfahrungswerte und ähm, andere Einstellungen, andere Meinungen, vor allem auch die unterschiedlichen Generationen, die ja dann auch ähm, dahinter stehen und... Ähm, ja kann halt irgendwo natürlich ähm, irgendwo auch ein bisschen zum Nachteil ähm, werden, weil sich die unterschiedlichen Generationen dann vielleicht auch nicht gut verstehen, nicht unbedingt einer Meinung sind. Mhm. Aber gleichzeitig kann es halt auch letzten Endes für, für ein Team beispielsweise auch zum Vorteil sein, wenn ähm, unterschiedliche Altersgruppen unterschiedliche Erfahrungen haben. Und... Mhm. Ähm, ja, und die, wenn die dann zusammenspielen und gut zusammenarbeiten können, ähm, kann natürlich was ganz Großes und Gutes daraus entstehen, ne? Es ist natürlich, denke ich, nur ein bisschen schwierig, dass, dass man da auch gut kommuniziert, dass, dass es zum Vorteil wird, diese Diversität und nicht zum Nachteil, ne?
0: Also ich habe mich in meiner fällt mir gerade so eine meiner eigenen Dissertation, die eigentlich schon Ewigkeiten her ist, so 30 Jahre oder so, ähm, auch mit dem Thema beschäftigt mit hetero, heterogenen Innovationsteams. Habe ich aber nur untersucht die fachliche Heterogenität, also Kaufleute versus das war damals so ein Klassiker Techniker Ingenieure ist es heute ja immer noch. Aber alles andere wurde ausgeblendet. Ne? Da hat man sich überhaupt nicht mit bes beschäftigt irgendwie, wie alt die sind oder welche Nationalität oder was auch immer. Das mhm. war damals ja. überhaupt noch nicht mal als Kontextfaktor habe ich das mit reingenommen. Das war überhaupt nicht damals überhaupt nicht im Fokus. Ne?
1: Ja, gut, eigentlich.
0: Ja, das ist ja, das ist eine spannende Frage, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ja, gut, die ganzen Ingenieure sowieso damals alles Männer gewesen. Kaufmann <lacht> die <Das lacht> auch. Da gab es gar nicht so viel Varianz, glaube ich in der damaligen Zeit. Ist ja heute anders. Innovationsteams, wenn man jetzt so Teams bildet, dann kann man ja im Grunde genommen auch sagen, also wenn man ein irgendeiner muss ja dann mal verantwortlich sein, oder irgendein Projektmanager irgendwo oben muss ja einer sein. Ähm, wäre das ja auch mal eine Möglichkeit zu sagen, die besetzen wir mal mit dem jungen, also also jünger als jedenfalls als als die anderen die da rumlaufen oder gleich alt oder so. Wäre mhm. das gut?
1: Ja, das äh, wäre natürlich schon sinnvoll, ähm, wobei da natürlich ähm, die Herausforderung äh, besteht, dass ähm, ja, derjenige ähm, ganz andere Vorstellungen hat als ältere mhm. äh, Mitglieder. Und ähm, das kann eine Herausforderung sein, ne? aber mhm. auch, ein, auch ein Potenzial, weil vielleicht die Kreativität sich damit erhöht ne? und letztendlich Innovation.
0: Habe ich auch gerade gedacht, weil gerade an Innovationen mal so einen älteren Projektleiter hatte, der schon 30 Jahre im Geschäft ist, irgendwie so, der neigt vielleicht immer ein bisschen zur Routine. ne? Mhm. Und, um, könnte ja vielleicht dann die widersprechen. Was seine Führungserfahrung angeht, die, die ist natürlich dann unbenommen. Ne? Die hat natürlich ja. vielleicht ein junger Mensch in dem Augenblick nicht so. ne? Mhm. Ja.
1: Ähm,
0: machen wir mal kurz den Schwenk, weil Sie haben dann ja ähm, das auch noch am Beispiel untersucht, nämlich am Beispiel Profifußball. Mhm. Da fällt mir jetzt gerade der Julian Nagelsmann an. Das ist kein, ja, gut, wenn man jedes Spiel als Innovation ansieht, das kann man ja vielleicht sogar machen, bis zu einem gewissen Grad, dann ist das ja auch ein junger Trainer, der im Grunde genommen dann auch mit teilweise auch Leuten arbeitet, die vielleicht jetzt vielleicht nicht mehr, aber zumindest in den ersten Jahren ja älter gewesen sind als er. Ne?
1: Ja. Ja, weil er als Jünger kann ja vielleicht eine ganz äh, neue Spielweise, eine neu, neue Ideen, neue kreative Ideen ähm, hereinbringen und, hm. ja, und dadurch das äh, Spiel dann verändern. Ne? Hm,
0: hm. Hat er, glaube ich, auch gemacht. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, gut, Sie haben es mit Spielern gemacht. Ähm, äh, das ist ja eigentlich viel wichtiger. Da äh, habe ich auch noch nie so rüber nachgedacht im Grunde genommen. Wenn jetzt, ich sag mal, neuer Spiel in eine Mannschaft kommt, dass ja schon ein Unterschied ist, ob da jetzt 20, 25 oder 30 oder 35 ist. Ne? Und was würden Sie da so 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 empfehlen im Grunde genommen zu so einem Bundesliga-Verein, wenn die, da wird ja irgendeiner eingekauft und dann kommt er das erste Mal zum Training und dann ist das wahrscheinlich gut. ne? Aber wie wie kann man den jetzt integrieren? Was kann man da tun?
1: Ja, also ähm, ich habe in meiner Masterarbeit dann äh, vorgestellt, ähm, dass ähm, je nach ähm, unterschiedlichem Alter die Spieler unterschiedlich integriert werden sollten. Ein hm? Spieler beispielsweise, der braucht ähm, vielleicht viel mehr ähm, fachliche Führung ähm, von den älteren äh, Spielkollegen, also dass ähm, er da vielleicht ähm, eher eingewiesen wird in seine Position und in seine Rolle. Ja. Ähm, aber ähm, gleichzeitig hat vielleicht der junge Spieler ganz ähm, neue Ideen, kann, sage ich mal, frischen Wind ähm, in das Team hereinbringen und ja. ähm, einfach natürlich auch nicht da zu stark ähm, eingegrenzt werden, auch in, in seine Rolle, ähm, ja. weil ähm, sonst halt vielleicht ähm, ja seine, seine Kreativität da irgendwo untergraben wird, wenn er zu sehr in eine Rolle gepresst wird. Ja. Und, ja, dementsprechend ähm, muss er anders integriert werden als beispielsweise ein älterer Spieler, der schon ähm, Berufserfahrung hat und auch ähm, vielleicht auch beispielsweise ähm, dann ja spielerisch ähm, schon viel mehr Erfahrung hat als ein junger Spieler. Und ähm, ja, derjenige ähm, muss ähm, anders integriert werden, beispielsweise, dass ihm eher ähm, dann Verantwortung zugetragen wird oder ähm, Allgemein, ähm, dass er die Rolle übernehmen kann, dass er vielleicht jüngere Spieler ähm, integrieren muss okay. und ja, dass ihm da vielleicht eher Wertschätzung entgegengebracht wird und mehr Freiraum gelassen wird in seinem spielerischen Gestalten des Spiels.
0: Und ähm, wer soll das jetzt eigentlich tun? Also sollen jetzt beispielsweise sich, wenn jetzt ein junger Spieler kommt, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht plausibel, dass man so, okay, die Älteren kümmern sich ein bisschen um den. Ähm, ja, wenn, wenn ältere Spieler kommen, sollen sich die Jüngeren um den kümmern oder muss, muss das der Trainer machen oder wer sollte das tun?
1: Also alles in allem ähm, hat ja schon letzten Endes der Trainer erstmal die, die Hauptverantwortung, ähm, dass das ähm, Team äh, gut äh, zusammenspielt und funktioniert und letzten Endes mhm auch ähm, auch ähm, die Spiele erfolgreich bestreitet, also die Verantwortung liegt beim Trainer und in gewisser Weise muss auch der Trainer, denke ich, ähm, auch ähm, die Spieler integrieren, auch gerade die ähm, älteren Spieler vielleicht, aber vielleicht brauchen die älteren Spieler gar nicht ähm, so viel ähm, Integration wie die jüngere oder Integrationsmaßnahmen wie die jüngeren Spieler, weil sie schon irgendwie die Berufserfahrung haben. Aber trotzdem muss ihnen ähm, dann ihre Rollen irgendwie zugeteilt oder zugewiesen werden, dass sie wissen, dass sie sich beispielsweise um die jüngeren Spieler äh, kümmern oder ähm, auch, dass sie dann auf dem Spielfeld vielleicht ähm, dann ähm, halt ähm, ja, das Spiel so unterstützen oder führen auf dem Spielfeld, ähm, dass das Spiel ähm, erfolgreich bestritten werden kann.
0: Mhm. Ähm, also in, in meinen Trainerzeiten, die sind aber auch schon Ewigkeiten her, da habe ich ja alles gemacht, aber es war auch nur am Amateurbereich. Mhm. Heute ist es ja ein bisschen anders, hat ja ein Trainer noch 37 Co-Trainer oder so. Ähm, ja. Sollte man dann speziell äh, beispielsweise einen Co-Trainer abstellen, der jetzt, ich sage jetzt mal, nur die Jungen macht oder sowas? Wäre, wäre das auch ein Modell?
1: Ähm. Vielleicht theoretisch schon, wobei man auch ähm, dazu sagen muss, dass Integration ja letzten Endes nicht immer formal beispielsweise auf dem Spielfeld stattfindet, sondern zum Beispiel auch ähm, außerhalb ähm, abends, wenn sich die Spieler nach dem Training zum Beispiel zusammensetzen oder in der Umkleidekabine, ähm, mhm. auch da findet letzten Endes ja immer Integration statt. Und ähm, das äh, geht vielleicht auch ähm, besser, wenn dann die Spieler andere Spieler oder neue Spieler integrieren, dass das ähm, nicht nur vom Trainer oder von einem bestimmten Trainer ähm, durchgeführt wird.
0: Hm, hm. Nun ähm, können ja nur elf spielen, beziehungsweise mit Auswechslung mittlerweile sind es ja immerhin schon 16 dann, plus dann die dann noch ähm, auf der Bank sitzen dürfen. Na, und da also fehlen ja immer noch welche, bis man den gesamten Kader eines Bundesliga-Vereins hat kann das auch sein, dass da ältere Spieler auch ein bisschen opportunistisch sind so nach dem Motto, ach, ich möchte gar nicht, dass der Junge da integriert wird, weil äh, der nimmt er ja meinen Platz vielleicht weg oder sowas.
1: Genau, also die die Gefahr besteht auf jeden Fall. Also da muss man auch, wenn man ähm, so, also ich hatte ähm, überlegt, dass man ja auch irgendwie so Integrationsmaßnahmen auch sich vielleicht vorher schon überlegt, bevor ein neuer Spieler ähm, in das Team eintritt, dass man sich überlegt, wie integriere ich die, diesen Spieler. Mhm. Und da muss man auf jeden Fall ähm, vorher ähm, sich bewusst sein, dass ähm, die Spieler letzten Endes um die um die Positionen der Startaufstellung auch irgendwo konkurrieren mhm. und da vielleicht auch Spieler nicht ähm, großes Interesse daran haben, dass jemand ähm, besonders gut spielt, obwohl das natürlich auch immer ähm, halt auch ähm, schwierig ist, weil ähm, einerseits natürlich möchten die Spieler ähm, als Team auch gewinnen und da geht es halt schon darum, dass ähm, halt die so gut miteinander spielen und da gehört dann letzten Endes auch die Integration in das Team dazu, dass man als Team dann erfolgreich ist, aber letzten Endes ja, wird dann halt um die Startausstellung, um die Position auch konkurriert und ja. deswegen hat vielleicht ein Spieler nicht großes Interesse daran, dass ein Spieler besonders gut integriert wird und besonders gut spielt.
0: Ja. Ja, kommen wir ähm, zum Schluss. Letzte Frage im Kontext, das ist vielleicht für, für, für viele, die jetzt zusehen oder zuhören, vielleicht gar nicht so klar. Es geht immer noch um Kontrolle. übrigens. Äh, so, so heißt der Lehrstuhl von mir und dann sie auch ihre Arbeit geschrieben, auch wenn das momentan nicht so anhört. Ähm, aber wie, wie wie messe ich das denn jetzt so ein Integrationserfolg? Wie, wie kann man dann sowas machen?
1: Ja, also das ist äh, gar nicht so einfach, das zu messen, ähm, weil ähm, also einerseits kann man natürlich ähm, die einzelnen Spieler beispielsweise befragen, ähm, wie also nach einer gewissen Zeit zum Beispiel, nach einem halben Jahr, ähm, wie gut sie sich in die Mannschaft integriert fühlen. Ja. Und dann auch letzten Endes kann man das natürlich an der spielerischen Leistung vielleicht etwas messen, obwohl dann natürlich viele andere Faktoren auch mit hineinspielen ähm, ähm, ja, andere Faktoren, wie zum Beispiel den Trainerwechsel ähm, beispielsweise, das beeinflusst ja alles letzten Endes den Teamerfolg. Und deswegen ist es schon schwierig zu messen, ob eine Integration in ein Team ähm, wirklich ähm, erfolgreich war oder nicht.
0: Mhm. Also, Gut, das ist wahrscheinlich dann auch eher ein Dissertationsthema dann. Das sprengt, glaube ich, so ein bisschen den Rahmen von der Masterarbeit. Ne? Genau. Vielen okay, Dank, Frau Schöne, dass Sie mitgemacht haben. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und dann sage ich an dieser Stelle schon mal Tschüss und auf Wiedersehen bzw. auf Wiederhören.
1: Ja, Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören, Professor Lottkimmann.